0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis M'sila en Algérie le professeur Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'Université de Mohamed Boudiaf. Avec lui, nous allons examiner la question du double standard dans le traitement médiatique du conflit qui oppose actuellement le mouvement Hamas palestinien à l'armée israélienne. Nous nous pencherons également sur la similitude de ce cas avec celui constaté en Ukraine, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe. Plus généralement, nous examinerons les implications de cette schizophrénie médiatique sur la santé mentale des populations et les maladies sociologiques qu'elle est susceptible d'engendrer dans la société. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Dès les premières heures de l'opération lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien Hamas sur les colonies israéliennes, des articles et des diffusions en boucle à longueur de journée ont fleuri sur les sites des journaux, les radios et télé occidentaux. Tous ont basculé en mode édition spéciale, régurgitant le même narratif, le même mot d'ordre est ressassé. Condamnation sans appel des actes terroristes, je les mets entre guillemets, humain et barbare des combattants du Hamas, et le droit inaliénable d'Israël de se défendre avec tous les moyens. Un traitement auquel le conflit en Palestine l'attend depuis près de 75 ans, était
1: habitué. Pour rappel. Les origines de ce conflit remontent à la Seconde Guerre mondiale. Le 29 novembre 1947, au lendemain de la guerre et de l'Holocauste, l'ONU a en effet voté pour un plan de partage de la Palestine. Il s'agissait d'en finir avec la Palestine mandataire, jusque-là sous contrôle britannique, pour créer deux États, un Juif et un Arabe. La ville de Jérusalem devait conserver le statut de zone internationale. Mais le plan de l'ONU tombe à l'eau dès le départ des Britanniques. Le 4 mai 1948, Israël proclame son indépendance. Immédiatement, les pays arabes, Égypte, Syrie, Jordanie, Liban et Irak entrent en guerre contre le nouvel État. Le conflit dure un an et se solde par une victoire israélienne. L'État fixe temporairement ses frontières avec l'Égypte et le Liban, mais ses gains par rapport au plan de l'ONU de 1947 sont substantiels. Une nouvelle flambée des tensions a lieu lors de la Guerre des Six Jours en 1967. Au sortir du conflit, Israël triple sa superficie. À partir des années 1990, le conflit prend un accent plus palestinien, avec le déclenchement de plusieurs intifadas, des soulèvements aussi appelés « Guerre des pierres ». En 2002, une autre intifada est déclenchée sur fond de lutte d'influence entre les deux partis palestiniens, le Fatah fondé par Yasser Arafat et le Hamas. Suite à cela, le Hamas prend finalement le contrôle total de la bande de Gaza, après avoir évincé la plupart des militants du Fatah. Le 29 novembre 2012, la Palestine reçoit finalement le statut d'État observateur auprès de l'ONU, ce que beaucoup considèrent comme une reconnaissance de facto du statut d'État palestinien par la communauté internationale. Depuis le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien a connu une nouvelle escalade avec une attaque meurtrière du Hamas sur le sud d'Israël. Au moment où nous enregistrons cette émission, 1400 personnes ont perdu la vie côté israélien, tandis que le seuil des 5000 morts a été franchi dans la bande de Gaza après une riposte de l'état hébreu. Dans la nuit du 22 au 23 octobre, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 230 cibles dans la bande de Gaza. L'aide internationale a commencé à arriver dans la zone au compte goutte depuis samedi via l'Égypte. L'armée israélienne a autorisé à 14 camions transportant de l'eau, des médicaments et de la nourriture d'entrer par le sud de l'enclave. Le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Konrikus, a déclaré que l'opération terrestre sur Gaza serait annulée à condition que le Hamas se rende et libère les prisonniers. 222 otages seraient détenus par le Hamas selon Tsaal. À l'échelle internationale, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a réclamé plus d'aide et plus rapidement pour la bande de Gaza et s'est dit favorable à un cessez-le-feu humanitaire. Enfin, le ministre de la Défense américaine, Lloyd Austin, a mis en garde toute organisation ou pays qui serait tenté d'élargir le conflit au Proche-Orient et affirmé que les États-Unis n'hésiteraient pas à agir si leurs intérêts étaient visés. Bien que le président Joe Biden et le premier ministre israélien aient affirmé qu'il y aurait dorénavant un flux continu dans Gaza de cette assistance cruciale, Israël ne transférera aucune aide humanitaire vers l'enclave et empêchera tout approvisionnement incontrôlé en provenance d'autres pays, a déclaré à Aretz une source au sein du bureau du Premier ministre israélien.
0: Ce comportement médiatique a encore une fois fait surgir notamment sur les réseaux sociaux des reproches de double standard, dont le traitement de l'information relative à ce conflit. La même stratégie a été observée au début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Pendant plus de huit ans, les médias occidentaux avaient occulté les exactions menées contre les populations russophones du Donbass par l'armée ukrainienne renforcée par des bataillons complets de néo-nazis. Et voilà que la Russie est accusée d'agression militaire contre un pays souverain. Ceci en faisant fi du fait que les autorités russes ont su garder leur calme face à ces crimes pendant huit années, se sont laissés duper à deux fois par les Occidentaux en souscrivant aux accords de Minsk 1 et 2 de l'aveu de Hollande et Merkel qui dirigeaient la France et l'Allemagne à l'époque. Le but de ces accords était de donner du temps à l'écrin pour préparer la guerre. Moscou a également cru jusqu'à fin décembre 2011 à une possible paix proposant le principe de garantie juridique que la sécurité de la Russie ne serait pas mise en danger, refusé également par les États-Unis. Les fake news sont très souvent partagées parce que les auditeurs, notamment les internautes, les croient et les relayent sans aucun effort de discernement. Actuellement, les dangers de ces manipulations croient à très grande vitesse dans le contexte des nouveaux moyens que l'intelligence artificielle met à disposition à fur et à mesure de son développement. La désinformation, notamment celle contrôlée et dirigée à dessein, a de nombreuses conséquences graves sur la société. Elle met à mal la démocratie, à l'étiquette stigmatise et polarise les débats, elle met en danger la santé, la sécurité et l'environnement des citoyens, elle met à mal l'économie et le développement et travaille à la dissolution des liens sociaux et de l'unité nationale. De ce point de vue, la désinformation est une forme aggravée de la dislocation sociale dans un contexte de réseaux sociaux et d'absence de règles clairement définies et établies. Alors, pour traiter ce sujet fondamental et donner les moyens à tous ceux qui sont épris de vérité et de justice, de penser par eux-mêmes et de déceler la bonne information du mensonge, j'ai le plaisir de recevoir depuis Msila, en Algérie, le professeur Ahmed Rouadjiya, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'Université de Mohamed Boudiaf. Professeur Ahmed Rouadjaya, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
2: Bonjour, je vous en prie.
0: Alors, euh, professeur Rouadjaya, le 15 octobre, vous avez signé un article euh, publié par le site Le Matin d'Algérie sous le titre Kamel Daoud, c'est le, le, le chroniqueur euh, célèbre euh, du, euh, je crois que du, du quotidien d'Oran et puis actuellement le, de la revue Le Point en France. Et la, alors le titre c'est « Kamel Daoud et la défaite de la cause palestinienne ». Alors votre article est en réponse à une chronique de ce dernier publié le 13 octobre par la revue française Le Point intitulée « Une défaite pour la cause palestinienne » dans laquelle il accuse le Hamas d'être un mouvement terroriste, je mets entre guillemets, islamique animé d'un messianisme anti-juif et d'une judéophobie strictement haineuse. Et puis, le 16 octobre, vous avez signé une déclaration de soutien à l'opération du Hamas avec une quarantaine d'intellectuels en vue de libérer son pays du joug du colonialisme. Alors, ma question maintenant, euh, Monsieur Rouadjéa. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur euh, cet article que vous avez écrit Pourquoi et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre plume et à affirmer publiquement votre position à l'égard de la cause palestinienne
2: Oui, mais ce n'est pas la première fois que j'écris sur, c'est pas pour la première fois que je prends parti pour la Palestine et ce n'est pas la première fois que j'écris des articles en faveur du peuple palestinien, euh, toute tendance par ailleurs confondue. Tous les hommes qui ont porté les armes en Palestine et qui le portent encore ils sont dans une position de légitime de défense et dans une position de résistance contre l'occupation coloniale israélienne soutenue par les États-Unis États et leurs et leur satellites, c'est-à-dire les Européens. Et ce qui m'a amené à écrire cet article, tout simplement de la part J'étais surpris, étonné qu'un Algérien qui se disait euh, Algérien, patriote, euh, il y a quelques années, euh, il prend la plume pour écrire, pour reprendre exactement. Non seulement il a repris les thèses américaines, surtout à propos de la Palestine, mais il est allé trop loin, c'est-à-dire il a adopté l'attitude. D'un véritable arabe de service, c'est-à-dire un arabe renégat, un algérien renégat, qui, pour plaire aux maîtres du monde, il essaye de leur faire de la courbette, d'aller beaucoup plus loin que leur position anti-palestinienne. Et pour moi, ça a été, pour moi, c'est de la honte. Euh, non seulement de la honte, mais ces prises de position sont fausses et complètement injustes dans la mesure où il réduit la résistance de Hamas ou un mouvement terroriste. Euh, et euh, terroriste, c'est injuste parce que Hamas n'a jamais commis d'attentats contre les Français ou contre les Américains ou les Allemands. Il n'a jamais porté du coup euh, des luttes en dehors de la Palestine occupée, parce qu'il est occupé. Ce mouvement, il est sous la domination coloniale sioniste. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai réagi moi, ce qui, a,
0: ce, qui a, ce qui a attiré mon attention, M. et puis je, je vous redonne la parole pour continuer votre développement, c'est que, justement, il dit que... Le, euh, donc, il accuse le, le mouvement Hamas d'être un mouvement terroriste islamique et puis, il, euh, il les accuse d'un messianisme anti-juif et d'une judéophobie strictement haineuse. Voilà, donc on reprend le même narratif. Alors, à ce titre, j'aimerais bien rappeler que tous les médias dans lesquels ces gens euh, publient, ils n'ont rien dit, par exemple, euh, sur euh, le fait qu'il y a des néo-nazis, par exemple ukrainiens, qui combattent dans le Donbass la Russie, parce que les médias occidentaux euh, défendent tous à l'unanimité, sans discernement, ce qui se passe, euh, ils sont tous alliés de l'Ukraine. Mais là-bas, c'est que ces néo-nazis se réclament de Stéphane Bandera, qui est le chef historique des collaborateurs nazis ukrainiens, responsable de la mort de millions de gens, y compris juifs. C'est un, un anti-juif euh, connu. Et le président Zelensky a lui-même euh, inauguré des stèles à la mémoire de, de Stéphane Bandera. Alors, euh, comment ça se fait quand euh, le Hamas euh, donc, attaque et on lui colle cette étiquette de messianisme anti-juif, mais alors qu'ils ne trouvent aucun problème à célébrer euh, ce que font des groupes néo-nazis euh, euh, ouvertement euh, donc affiliés à la même pensée de Stéphane Bandeira.
2: et Non, mais c'est très simple, cette propagande, cette intox, cette euh, euh, prise de position un, unilatérale euh, elle s'explique par le fait que l'Occident tremblote devant les réactions de la Russie mais face aux fascistes ukrainiens. Ils tremblent face à la contre-offensive russe pour la simple raison qu'ils ne veulent pas perdre le monopole de la domination mondiale. Ils essayent d'empiéter sur l'empire russe. Euh, lui grignoter des territoires et donc la meilleure façon de discréditer la Russie mais aussi les mouvements de libération comme Hamas les discréditer en disant que ces gens-là sont contre l'ordre démocratique euh, contre la paix dans le monde et sont les agresseurs ce sont des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et donc ils transforment le bourreau en victime et la victime en bourreau. Et cette logique, elle est aussi normale dans leur tête parce que la, parce qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre uniquement par les armes. Il faut qu'il la gagne aussi au niveau de, euh, psychologique, qu'au niveau de la propagande. Donc, je veux dire que du point de vue, que de leur point de vue, euh, cette arme qui est la propagande, qui est l'intox, qui est la déformation de la réalité, fait partie intégrante de leur stratégie parce qu'ils ne veulent pas perdre le monopole, euh, monopole de la violence à l'échelle mondiale. Et donc, la, la Russie. Et les pays musulmans, malgré leurs faiblesses, malgré les faiblesses des régimes qui sont complètement à la botte américaine, mais euh, le, leur peuple, ils sont complètement opposés à cette domination et à ce double standard. D'où la, la foulement, la, la panique mondiale et la propagande conduite par les États-Unis. Et on voit bien que les Européens ils ont perdu leur dernier lambeau de conscience et leur indépendance et leur autonomie de la guerre. Ils sont complètement inféodés aux États-Unis. C'est clair et net.
0: D'accord. Alors, eh bien, je m'arrive juste préciser une chose, qu'ici, il ne s'agit pas d'absoudre quiconque, quiconque euh, de crimes contre des civils. Si le Hamas a commis des crimes contre des civils, ils sont certainement condamnables. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais... Seulement, il ne faut pas lever l'étendard de la condamnation, euh, juste d'un côté, ce que font Israël, euh, justement en Palestine, notamment à Gaza, en bombardant les civils, en bombardant euh, son discernement, et d'autant plus qu'avec des armes de, de précision, hein, les F-16 et les F-15... Tous les missiles qui sont montés sur ces avions-là sont des armes de précision. Donc, on ne vient pas raconter que, et dire que c'est des erreurs ou des fautes ou, ou quoi que ce soit. Donc, alors, le terrorisme tel qu'il est défini, y compris au sein de, des Nations Unies, par les Nations Unies, n'est pas une idéologie ou euh, une conviction. Ce n'est pas ça, mais c'est une méthode. Une méthode, c'est-à-dire quand on tire sur des civils... Non armés, euh, paisibles et pacifistes, on les tue parce que euh, on a des buts politiques derrière ça. Et de ce point de vue, tout celui qui commet une grave euh, action à l'encontre des civils est forcément doit être qualifié de terroriste. Alors si le Hamas a commis des choses sur, au contre les civils, oui, c'est des actes terroristes, mais aussi on ne peut pas nier que Israël, avec ce qu'il fait, devient par lui-même un État terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Non, mais le problème, on n'est pas là pour euh, approuver les actes, certains actes euh, répréhensibles ou terroristes de la part de Hamas. Euh, des erreurs peuvent se produire. Même les Israéliens peuvent faire des erreurs de, de manière euh, involontaire. Euh, mais le, le problème, c'est que Hamas n'a jamais. Euh, euh, attenté euh, aux civils jusqu'alors. Il est depuis des décennies dans une position défensive, il est dans une prison à ciel ouvert. Il peut se tremper, il peut tuer euh, des enfants et, des, et des, des femmes et des vieillards, j'en suis certain, mais il ne le fera pas, il ne l'a jamais fait de manière délibérée. Parce que il est dans une position d'infériorité. D'abord, il est, ce n'est pas une puissance comme le, les Israéliens. Ce n'est pas une armée régulière. C'est un mouvement de résistance. Et on sait très bien que la résistance française a été qualifiée de terroriste par les Allemands. Le FNL vietnamien, c'est la même chose, c'était un mouvement qualifié de terroriste. Et le FNL algérien, idem, il a toujours été jusqu'au bout, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, il a été rangé dans la catégorie terroriste, comme il l'était les résistants français. Donc, je veux dire que cette propagande actuellement, euh, qui euh, qui pour dénier le caractère de résistant, de mouvement de libération et sont obligés de la transformer en mouvement terroriste et trouver tous les prétextes pour lui coller cette étiquette et pour justifier les interventions étrangères et surtout pour justifier le nombre de rois aux Palestiniens d'avoir leur propre état. Ils sont chez eux, les Palestiniens. Le problème, c'est que, c'est que ces Israéliens, ils viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas originaires de la Palestine. Il y a des Russes, des Juifs d'origine russe, française, américaine, de tous les pays du monde. Ils disposent de trois, quatre, voire même cinq passeports, cinq passeports. Donc, ils, ils font allégeance à plusieurs nations, à plusieurs États dans le monde. Les Palestiniens n'ont qu'une seule patrie, une seule nationalité.
0: D'accord. Bien. Alors, pour aller encore un peu plus loin dans l'analyse de ce double standard dans le, le traitement de l'information, et alors là, j'aimerais bien euh, rappeler euh, un peu certains faits. Euh, donc, où, justement, les médias jouent ce, ce rôle de néfaste. Le, le 1er décembre 2008, le président George Bush a reconnu que le fait d'avoir attaqué l'Irak était une grave erreur et une erreur de renseignement. Donc, il reconnaît que c'est une euh, erreur. Après, le de, en 2013, c'est un entretien aussi à l'Obs de Colin Powell qui a dit qu'il s'était... Euh, fait berner par le, le, les services de qui l'accusent d'avoir menti, d'avoir menti pour déclencher la guerre en, en Irak. Alors, les deux ne s'excusent pas pour le peuple irakien. Il y a plus d'un million de morts après ça. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que il y a eu une déclassification Service, euh, de, des documents faits par la CIA concernant euh, qui ont précédé la guerre et qui ont dit que les services d'enseignement avaient fait leur travail. Ils avaient dit à l'administration la, à Bush qu'il n'y avait ni d'armes de destruction massive en Irak et il n'y avait aucune relation entre l'Irak et Al-Qaïda. Alors, les millions d'Irakiens qui sont morts, euh, ben, on, on en fait, euh, voilà, euh, une, virgule, une virgule, comme disait l'autre... Euh, euh, un détail, c'est un détail de l'histoire. Alors, euh, professeur Roger, comment analysez-vous cet événement euh, majeur et, et qui a inauguré justement euh, à grande échelle euh, ces technologies de, de désinformation et quelles sont ses retombées sur l'environnement informationnel mondial
2: Non, en fait, la connaissance tardive de George Bosch et de Colin Powell. Euh, cette reconnaissance tardive. C'est une, euh, une farce, parce que à l'époque, ils le savaient pertinemment, tous les deux. Le président et le ministre de la Défense, ils savaient très bien, et c'est eux qui ont préparé cette propagande comme quoi l'Irak possédait des armes chimiques. Ils le savaient. Quand ils disent qu'ils se sont trompés, etc., et c'est fou, ils ne se sont pas trompés, ils savaient ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit, je répète, je l'ai dit dans la réponse précédente, que la propagande fait partie du jeu de la guerre. C'est-à-dire que le, cette propagande, elle doit accompagner les armes, le, le, la guerre, etc. Et donc, ils ne peuvent pas regretter, puisqu'ils le savaient, puisque c'est eux qui avaient encouragé demandé ces rapports, ces faux rapports, euh, 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 au FBI ou euh, euh, à la CIA, donc donc c'est pas du tout euh, surprenant qu'ils aient fait ces déclarations euh, et ce n'est pas étonnant qu'ils se refusent de demander des excuses.
0: D'accord. Alors, il euh, y a aussi d'autres, euh, c'est-à-dire, euh, anniversaires odieux d'agressions militaires euh, américaines et occidentales, au mépris du droit international et, et, et du rôle de l'ONU et du Conseil de sécurité. Donc, il y a le bombardement de la Libye, par le temps 2011, sous, sous le prétexte cynique de, de protection euh, humanitaire. Puis, il y a eu l'ex-Yougoslavie aussi sous le même euh, prétexte de protection humanitaire et sans approbation de, de, de l'ONU et sur la base d'une action unilatérale de Washington et de ses alliés occidentaux.
2: Là, là encore, ça n'a rien de surprenant. Je veux dire que le droit international eh, ne, ne, ne vaut rien pour les, les, les États-Unis et leurs euh, satellites, leurs... leurs euh, euh, leur le, 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 euh, protégé euh, européen pour la simple raison que euh, tout est basé sur un rapport de force et c'est la force qui prime le droit donc parler du droit dans les circonstances actuelles et même avant c'est vraiment ne rien comprendre à la politique internationale parce que le, on voit le grand mérite des Américains euh, c'est que le, le mérite des Américains, des Nord-Américains, sur leur franchise quand ils disent euh, aller dans tel ou tel pays pour défendre les les, les intérêts américains et pour euh, euh, assurer la sécurité de la nation américaine, donc ils ne mentent pas, ils ne racontent pas de conneries. Et, ils disent qu'on est là, on emploie la force pour défendre les intérêts éternels de, des États-Unis. Donc, ils parlent, bien sûr, le droit, ça c'est uniquement pour tromper, pour duper euh, la masse mondiale, mais en vérité, ils suggèrent aussi qu'ils sont là pour euh, défendre la, euh, la, leurs intérêts en se basant uniquement sur la force et non sur le droit. Mais en même temps, ils font valoir qu'ils sont là pour défendre les valeurs démocratiques. Les valeurs démocratiques, c'est comme leurs valeurs. D'ailleurs, ces valeurs démocratiques, ils contredisent l'emploi le, de la force brutale. Mais en même temps, dire que nous sommes là pour défendre nos valeurs, ça veut dire quoi Les défendre contre la barbarie, c'est-à-dire que tous les autres peuples, y compris la Russie euh, historique, elle est considérée comme un pays barbare dictatorial, par, parce que la Russie est le seul État actuel euh, qui euh, s'opposent euh, aux intérêts américains. Non, pas aux intérêts américains, qui s'opposent à l'expansionnisme américain euh, qui empiète sur les périmètres sacrés de la Russie historique.
0: D'accord. Alors, euh, professeur Wajeya, euh, la criminalité est permise, donc, parce que parce qu'en grande partie, les médias occidentaux servent à dissimuler ces crimes avec des excuses et des mensonges fabriqués comme l'histoire, par exemple, des 40 enfants décapités par le Hamas ou euh, accuser le Hamas d'avoir bombardé l'hôpital de Gaza, accuser la Russie d'avoir commis le massacre euh, de Boucha en Ukraine et, et ainsi de suite. Et les médias occidentaux ont menti pour déclencher aussi la guerre en Irak comme ils l'ont consciemment fait pour déclencher d'autres oui. guerres. Oui. Et, et actuellement, ces médias tentent de dire au monde entier que c'est le Hamas qui est l'agresseur et qu'il continue euh, une menace pour la démocratie, comme vous venez de dire. Alors, qu'est-ce qui garantit justement l'impunité aux Occidentaux et aux Israéliens quant à non, tous les crimes commis
2: Non, non, non on Pour ne pas me répéter, j'ai l'impression que je me répète et je répète. On a dit que le... le les médias occidentaux, quand, quand, quand ils mentent, ils, ils disent qu'ils qu sont, euh, euh, c'est une presse de liberté, de pluralité, de diversité. Mais en vérité, elle est complètement contrôlée par les États. C'est comme les partis uniques de la guerre. C'est pire encore que les partis uniques euh, dans le tiers-monde ou dans d'autres États de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud, elle, 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 la, la presse occidentale elle est complètement servile, elle est complètement dans la servitude, elle est, elle est où c'est elle elle rejoint des, elle reçoit des injonctions de la part du pouvoir politique pour mentir et le mensonge ça fait partie de la politique coloniale et colonialiste, ça fait partie de, de Partie intégrante de la politique d'expansion mondiale de l'Europe. L'Europe a la peur de perdre le monopole, le monopole économique, le monopole de la, de la violence contre les autres peuples. Et c'est cette panique qui les pousse à mentir. Et le mensonge, ça permet de mobiliser leur peuple derrière eux de maintenir leur peuple dans l'ignorance pour avoir les coups des franges, pour pouvoir intervenir ailleurs. Parce qu'il est vrai que chez eux, il y a une démocratie interne. Il est vrai que ce sont les électeurs qui décident en dernier ressort. Il est vrai que la voix des électeurs pèse dans la gestion politique des États. Tout ça à l'intérieur. Mais parfois, parfois, ces électeurs sont dupés, trempés par la propagande parce qu'il y a tout un lavage de cerveau, il y a un matraquage idéologique et les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Et, 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 ils n'ont pas d'opinion. Et, et, et Quand on a une opinion juste, on doit connaître ce dont il s'agit. Les Français et les Américains connaissent-ils les conditions dans lesquelles vivent les Palestiniens Non. Savent-ils les compter les circonstances dans lesquelles ils ont été chassés de leur terre. Non, ils ne le savent pas. Savent-ils que les Israéliens euh, massacrent quotidiennement des, des enfants palestiniens, des, mais aussi des hommes, des femmes et des vieillards Non, ils ne savent pas. Et quand ils ne le savent pas, ils ne, ils ne peuvent pas avoir une opinion juste. Donc, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils reçoivent de la propagande locale. Voilà la vérité historique, voilà la vérité sociologique. Donc, c'est très pour important qu ce peuple que
0: vous dites, euh, M. Rouadjaya, parce que euh, cette propagande, justement, donc, essentiellement, elle vise les populations occidentales avant tout pour euh, faire en sorte mais, de mais,
2: mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, je répète qu'à l'intérieur des États, il y a une véritable démocratie. C'est une démocratie des urnes. Mais cette euh, démocratie elle est complètement contrôlée et conditionnée par l'idéologie et par l'art de, de, de mentir, comme dit Machiavel. Donc, donc je veux dire, il y a d'un côté démocratie parce qu'elle est décédée par les urnes, et de l'autre côté, elle a sa contrepartie négative, cette démocratie, c'est le, le lavage des cerveaux, c'est le conditionnement idéologique des peuples. Et bien sûr, on voit que les, les, les citoyens européens, américains, les mieux avertis, euh, ils connaissent la, la réalité des choses et, et en fonction de cette réalité, ils descendent dans la rue pour manifester en faveur des Palestiniens. Voilà la différence. Donc, je veux dire, il faut euh, prendre les choses avec... Euh, avec euh, euh, des pincettes, mais aussi avec nuance. Je reviens de l'Europe. Je sais qu'il y a des, des énormément de gens qui sont pour la Russie et sont pour la politique menée par Poutine, mais ils n'osent pas toujours parler. Et cela veut dire quoi Cela veut dire que cette démocratie elle est boiteuse. On contrôle les opinions des citoyens et comme pour le cas de, 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 de Hamas, le, les autorités européennes, dont leur totalité, y compris les États-Unis, ils ont interdit les manifestations en faveur de la, de la Palestine. Ce prétexte, ces manifestations servent les terroristes, entre guillemets, de Hamas, ce qui est complètement faux. C'est une manière de ne pas euh, apporter la solidarité, empêcher les gens d'apporter leur euh, solidarité pour le peuple palestinien euh, dans sa totalité. Mmh.
0: D'accord. Alors, euh, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Ahmed Rouajia pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako, je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Ahmed Drouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'Université Mohamed Boudiaf de M'sila en Algérie. <musique> professeur Ahmed Drouadjia, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien. Alors, euh, il y a une question quand même fondamentale avant de passer euh, à autre chose. Et, euh, la situation actuelle que, que vit le monde actuellement, en particulier en Ukraine, euh, il y a eu toute une série de guerres et d'interventions secrètes menées par les États-Unis, en Mali, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Géorgie et enfin en Ukraine, on et qui étaient tous les petits pas de l'expansion de l'OTAN vers les frontières de la Russie. Et c'est dans ce contexte, alors que l'ONU et son conseil de sécurité sont relégués à un rôle de figurant sur la scène internationale, qu'il convient de comprendre et d'évaluer la guerre actuelle en Palestine et, en, et, et, et oh, la situation en Ukraine. Et ainsi que la montée militariste incessante contre la Chine et en, en Asie-Pacifique à cause de Taïwan. Alors, ma question, Monsieur euh, Rouajéya, en quoi l'opération militaire spéciale lui en Ukraine est-elle plus condamnable que les autres guerres euh, menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et asiatiques, et quid des violations des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne
2: non, mais ça se comprend très bien parce que moi, j'ai un exemple à vous donner. Pierre Jox, l'ex-ministre de l'Intérieur français, avait écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « L'Amérique mercenaire ». L'Amérique mercenaire, c'est quoi C'est le gendarme international qui essaye par tous les moyens de, non seulement de préserver ses intérêts, mais de rétrécir les zones d'influence de certaines puissances comme la Russie et la Chine. Et donc, au fait, cela euh, n'est pas sans rappeler le dépouillement de l'Empire euh, 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 ottoman par les Européens. Euh, et donc, les Américains essayent justement de dépecer la, la Russie, de, de l'affaiblir ou, à défaut, de l'affaiblir comme. Euh, euh, pour affaiblir également la Chine et de réduire tous les pays qui le résistent, de les réduire dans un état esclavagiste comme les pays arabes. C'est pas les pays, les régimes arabes qui s'opposent aux Américains, tous les régimes arabes et surtout ceux des monarchies arabes. Euh, au Moyen-Orient.
0: Mais qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, de la situation actuelle concernant l'Arabie saoudite, qui affiche une opposition complète et cherche justement à sortir euh, de l'inféodation aux, aux intérêts américains
2: Mais non, c'est en apparence cette volonté de sortir. Non, elle essaye, elle est, elle est complètement coincée, elle essaye de normaliser ses relations euh, avec Israël pour faire pièce euh, aux Iraniens, parce que les Arabes, ils sont en train de mener reprendre la propagande américaine depuis des années, selon lesquelles les chiites sont des extrémistes et s'opposent aux sunnites. Ils sont là pour dé déviser pour réni et, et, le, et les Saoudiens, ils ont repris à leur compte cette chanson. Ils ont beaucoup plus peur des Iraniens, de leurs frères iraniens musulmans, ils ont beaucoup plus peur des Palestiniens que des israéliens ils ont beaucoup plus ils sont beaucoup plus tranquillisés mais, 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 en confiance
0: vous bon, Professeur Wadjaya, que justement l'Arabie Saoudite, avec la direction de Mohamed Ben Salman, a normalisé ses relations avec euh, l'Iran et cherche à régler tous les problèmes. Et actuellement, elle soutient sans embâche la cause palestinienne, ce, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a quand même un revirement dans la position saoudienne. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je donne d'abord mon opinion, je donne, s'il vous plaît, mon opinion, ce que disent les autres, c'est leur opinion, et je la respecte. Je suis en train de dire que l'Arabie Saoudite, elle est dans, dans des hésitations, dont, euh, se trouve dans vals hésitations actuellement, et elle a normalisé ses relations avec l'Iran, elle a fait volte face, elle a demandé, euh, elle a fait... Euh, des approches avec les Israéliens récemment pour normaliser ces relations. Ils ont fait ces déclarations, mais cette normalisation, elle était remise en cause par le, la résistance Hamas. Et donc, les Saoudiens n'ont pas non plus, ils sont acculés, ils n'ont pas de politique, ils sont orphelins de l'Amérique. Ils cherchent un nouveau protecteur. Et ce nouveau protecteur ne peut être qu'Israël. L'union, l'union, la normalisation avec Israël leur permettrait, selon leur point de vue, de faire pièce aux Iraniens. Les Iraniens sont l'ennemi principal ennemi secret des Saoudiens, C'est un pays qui ne peut pas se défendre lui-même.
0: Mais alors, comment vous expliquez le, le fait qu'ils ont choisi de rejoindre les BRICS
2: Oui, mais là, mais, mais là ils l'ont rejoint dans le, dans, dans le but de préserver certains intérêts économiques, parce qu'eux, ils sont sur plusieurs francs sur l'économie, comme les Émirats, et sur le... Le, 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 la politique, il et, et le rejoindre le BRICS ne leur offre pas forcément une, une si vous voulez une garantie, parce que la garantie, de leur, la garantie sécuritaire de leur propre pays dépend beaucoup plus de leur volonté à eux, de leur capacité à se défendre sur le plan politique et militaire que de défendre des BRICS ou des Américains. Comme ils ne peuvent pas se défendre, il faut bien qu'ils qu s'offrent qu euh, qu à d'autres pays comme Israël euh, ou, ou, ou aux BRICS. Parce que le BRICS n'est pas dominé par les Iraniens.
0: D'accord. Alors, il euh, y a une chose quand même euh, que j'aimerais soulever avec vous, euh, professeur euh, Arwadjiya, sur laquelle j'aimerais bien aussi vous de, vous poser une question. Alors, chaque année, euh, chaque anniversaire de la guerre américaine-britannique contre l'Irak, qui a fait plus d'un million de morts, normalement, si l'on veut ce qui se passe actuellement et avec tout ce que... c'est toutes les, les attaques qu'on veut faire à l'égard de pas mal de dirigeants dans le monde devraient être l'occasion de traduire devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre aux normes de Nuremberg hein, les, les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques comme George Bush, Tony Blair et l'actuel président américain Joe Biden pour son rôle crucial de euh, sénateur senior à l'époque pour autoriser la guerre contre l'Irak. Mais également, les, les généraux de salle pour tous les crimes commis contre les civils palestiniens, à l par exemple, des massacres des comptes des réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, euh, les médias occidentaux, tels que le New York Times et le Washington Post, qui ont diffusé en masse les mensonges en faveur de sa guerre. Alors, ma question, euh, professeur, pourquoi rien n'est fait dans ce sens Et est-ce que la CPI... Et est-ce normal que la CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes avérés et documentés de ces homologues occidentaux et israéliens
2: Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit international tel qu'il est vu, regardé, pratiqué par les États-Unis, relève beaucoup plus de la fiction que de la réalité pour les Américains et les Européens et que traduire leur euh, personnel politique leur personnalité politique devant le, 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 le tribunal international, euh, c'est aller à l'encontre de leur stratégie basée sur la loi de la jungle, sur la loi de la force. Donc, euh, bien sûr, ils perdent de temps à autre euh, pour euh, jeter de la peau dans les yeux euh, des peuples étrangers, arrêter, condamner euh, verbalement euh, quelques personnalités pour montrer tout simplement qu'ils respectent les requisites de la démocratie, mais en vérité, c'est de la tromperie pure et simple. Donc, donc tout ce que, ce, ce que euh, dissimulent euh, tous les mensonges euh, conduits, faits par les États et leurs presse à la solde, euh, une presse complètement contrôlée, et malgré sa pluralité, euh, tout cela n'est euh, que euh, de la farce, ça relève de, 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 de la fiction et de la farce. Et ça, ça ne relève pas d'une politique respectueuse du droit international et de la personne humaine.
0: D'accord. Maintenant, euh, passons à une chose, autant que là je sollicite vos compétences en tant que sociologue, euh, euh, pas uniquement politologue. Alors, il euh, y a quand même euh, cette schizophrénie qu'on qu qu observe et que nous avons relayée largement dans cette émission, euh, dans les doubles standards de l'information, ça a quand même euh, euh, un impact très important sur la psychologie des gens. Parce que euh, on nie des choses ou où, où on, on se déclare qu'on est pour des choses et puis on fait exactement l'inverse. L'inverse et et puis ça, ça 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 a un impact je sais pas euh, c'est à vous de de nous dire sur après les liens sociaux sur l'organisation sociétale sociétale par exemple prenons l'exemple de l'Ukraine les gens par exemple qui qui disent que nous défendons l'Ukraine contre l'invasion russe ce sont eux, les mêmes qui livrent l'Ukraine à la domination occidentale américaine en, en particulier. Alors ceux qui se disent aussi qu'on est antisémite, euh, qu'on qu combat l'antisémitisme ou le messianisme anti-juif pour reprendre Kamel Daoud, et ce sont les mêmes après qui célèbrent ceux qui ont commis les crimes les plus graves contre justement les juifs, comme l'état, le, le, le cas de, du nazi qui a été applaudi au, au Parlement canadien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, euh, euh, quelle est la mécanique qui mène les gens comme individus ou sociétés euh, à cette situation et ses implications
2: Oui, comme, comme je l'ai dit, un travail de propagande qui touche... Euh de large pan des sociétés européennes et américaines, et même mondiales, même certains certains secteurs de, du monde arabe et de l'Afrique qui sont euh, gagnés par la propagande occidentale. Le problème, c'est que on a dit que les gens qui n'ont pas d'opinion, qui ne fondent pas leur opinion sur des données concrètes, sur des éléments historiques, euh, sur des éléments d'informations tangibles, et bien sûr qu'ils gobent, qu'ils... Euh, Avalise tout ce qui est donné, tout ce qui est servi par la, la presse. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Les gens, ils, ils sont là pour écouter, pour aller vite, pour former une opinion rapide. Et cette opinion, elle est faite par la presse. C'est le journaliste qui fait l'opinion, ce n'est pas le citoyen qui euh, fait sa propre opinion. Et lui, il est subi un bombardement. Euh, continuelle de l'information, d'autant plus que le, le, le citoyen européen n'écoute pas une seule chaîne, chaîne il ne lit pas un seul journal. Euh, il lit plusieurs journaux, il subit le bombardement de plusieurs antennes et, et chaînes de télévision et là, il forme une opinion mais une opinion qui lui a été donnée par d'autres. ça. Une, je reviens à l'Ukraine. L'Ukraine, elle a été préparée de longue main, euh, euh, travaillée au corps par les services euh, de renseignement occidentaux. Et je peux dire que, que Gorbatchev, il a préparé le terrain à cette infiltration occidentale. Donc le but de, de, des Européens, c'est chaque fois grignoter sur euh, euh, l'empire le, russe. C'est euh, chaque fois euh, de, en fait, c'est l'encerclement de la Russie. Encercler la Russie, c'est la neutraliser, c'est la faiblir pour que la domination occidentale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus euh, un monde bipolaire à deux, mais un seul gendarme qui doit envelopper, dominer le monde entier. Et cette ambition a été donc poussée très loin par les Américains et leurs euh, satellites européens. Ils veulent une domination unilatérale du monde entier. Une fois la Russie affaiblie et la Chine affaiblie aussi, donc cela va ouvrir le, le, le chemin euh, à l'Amérique pour dominer l'Afrique, l'Asie, le monde arabe. C'est-à-dire, il n'y aura un seul chef d'État. Un seul gouvernement mondial dont le siège se trouvera à New York. Voilà la, la vérité. À Washington
0: plutôt. Mais euh, c'est à dire qu'après, le, le, bon, ce qui est observé euh, le, dans ça, c'est que après le, le, les Européens, par exemple, nos exodontaux, les, les peuples sont amenés. Se tout en carroyant euh, de défendre les intérêts, par exemple, de l'Ukraine ou d'Israël, à, à, à détruire leur propre pays et à soumettre leur propre pays et, et, et à laisser tomber les intérêts, leurs propres intérêts, les intérêts de leur propre pays, contre ceux, justement, euh, au profit de ceux, justement, qui les instrumentalisent et qui les utilisent.
2: Excusez-moi de me répéter, j'ai dit que les Européens... Les, les peuples européens et américains n'ont pas d'opinion propre ils Ça, le compris, euh, que, que, et ils ont l'opinion qu'il aura été.
0: C'est que, c'est que, après, c'est que en tant qu'individu, c'est compris. Mais c'était après comment la chose se transforme en un phénomène so social et sociétal et qui fait rentrer les gens dans une espèce de servitude volontaire sans qu'ils le veuillent.
2: Oui, mais et cela, c'est dans l'ordre logique des choses. On a dit le conditionnement, conditionnement idéologique, euh, l'imposition euh, de cette idéologie dominante fait que les gens l'épousent, l'épousent parce qu'on leur fait croire que euh, plus on domine le monde, plus on a des perspectives et des possibilités de créer des emplois d'exporter de, nos produits manufacturés ou agricoles, euh, plus on domine les autres, plus on, est, on devient riche. Ça, c'est ce qu'on ce, ce qu dit aux gens. Mais en même temps, on leur fait croire que ces peuples sont des peuples barbares qui menacent la sécurité et le bien-être des démocraties. On leur fait croire tous les jours que les autres sont des barbares, sont des fanatiques. Et ces fanatiques et ces, et ces gens se développent. Ils constituent une menace pour toutes les nations civilisées et démocratiques. Voilà le secret de
0: l'affaire. Alors, M. Rouadjia, comment les choses se présentent dans les pays du Maghreb, l'Algérie par exemple, ou, ou les pays africains, par rapport à toute cette propagande internationale euh, ou ce, ce lavage de cerveau médiatique
2: Je pense qu'une très bonne partie de l'Afrique, euh, l'Afrique euh, dite euh, l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, elle se réveille. Donc, il y a de, de la ponts so des sociétés civiles locales qu'ils ont compris, euh, comme en le, le, comme témoignent les, les soulèvements ou les codes d'État euh, récents, c'est pas négatif pour moi, des coups d'État qui mettent fin à la domination occidentale et qui sont sincères dans leur action, dans leur euh, travail de transformation de la société, c'est un indice de réveil de la part des peuples africains. Par exemple, je prends le cas euh, du Maroc euh, qui, euh, qui a des amitiés, l'origine, pardon, la monarchie marocaine, qui éprouve une grande sympathie envers euh, Israël depuis des décennies. Euh, le peuple, euh, le, le peuple euh, marocain commence à comprendre qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. En ce concerne surtout à la cause palestinienne, les manifestations, le mécontentement ont fait reculer la monarchie actuelle elle, est, elle rase les murs elle est dans une situation vraiment très difficile dans une situation de gêne et dans une position défensive par rapport à son propre peuple en ce qui concerne l'Algérie l'Algérie est une exception dans le, le tiers monde dans le, le, le monde arabe et africain, c'est qu'elle n'a jamais marchandé euh, marchandise son soutien inconditionnel au peuple euh, palestinien. Et elle s'est toujours opposée justement à l'hégémonie occidentale malgré les vices, certains vices ou certains défauts qu'on peut relever ici et là euh, euh, parmi les dirigeants algériens, mais dans l'ensemble et je, le, je ne dis pas ça parce que je suis algérien mais c'est une vérité que tout le monde, que tous les étrangers euh, le, le, le disent, la répètent, l'Algérie est le seul pays en Afrique qui essaye, tant bien comme mal, de préserver l'indépendance de l'Algérie et de l'Afrique et de la protéger de l'hégémonie occidentale. Mmh.
0: D'accord. Alors, euh, pour finir euh, donc, euh, cette euh, émission, euh, le développement donc, de la croissance économique euh, repose sur l'accès à des sources diversifiées fiable de nouvelles informations, cela permet donc aux citoyens d'être éclairés sur la situation sociologique, économique, et se forger une opinion, c'est ce que vous décrivez tout à l'heure, de demander au gouvernement et aux personnes ayant des responsabilités publiques de rendre des comptes. Alors, comment faire en sorte que la désinformation, je parle en Afrique, notamment via les réseaux sociaux et les gouvernements africains, sont-ils Appelé euh, à assumer la responsabilité d'équiper les citoyens d'outils, de compétences nécessaires pour qu'ils soient capables d'évaluer l'information par un esprit critique et quel est le rôle pour le citoyen et la société civile dans cette entreprise
2: Moi je peux dire qu'en Afrique, les, les gens ils sont beaucoup moins euh, réceptifs à la propagande ni de leur propre pays ni de celle de l'Occident c'est que les gens lisent beaucoup moins, mais le, le téléphone, euh, c'est-à-dire le contact oral, le vécu quotidien, euh, quand ils voient que les Européens viennent exploiter leurs richesses, profiter de leurs richesses, là, ils peuvent former une véritable opinion. Ils, ils comprennent qu'ils sont dominés. Et toutes les manifestations récemment dont les pays d'Afrique le prouve prouve qu'il y a une prise de conscience de la rue qui vient directement du vécu, hein, de, du mépris affiché par le colon euh, européen en Afrique, par le comportement supérieur, et pour les Africains, cela devient insupportable. Et donc, pour la première fois qu'il y a un réveil de l'Afrique, et je pense qu'on chemine vers plus de progrès, en matière de réveil national et de conscience citoyenne dans tous les pays d'Afrique noire.
0: Et par rapport à ça, euh, M. Rouadjia, comment évaluez-vous euh, l'évolution de la situation dans les pays du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger euh, actuellement Et est-ce qu'il y a euh, une opinion ou une réception positive à l'initiative de l'Algérie d'aider à la résolution des crises dans ces pays
2: oui, on, a, on le voit dans les manifestations, ils il, il hissent le drapeau de l'Algérie, ils invoquent les, les prises de position de l'Algérie, etc. Bien sûr qu'il y a une sympathie, mais aussi il y a euh, aussi une volonté de compter sur l'Algérie, euh, euh, à laquelle ils reconnaissent beaucoup de, de, de biens. Donc les Africains ils sont reconnaissants, ils sont euh, tout à fait euh, euh, sur la même ligne politique de, de l'Algérie, ou plutôt il salue la prise de position algérienne euh, contre les ingérences ou contre les interventions françaises en Afrique. Ça, c'est clarinette. On l'a vu partout dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, exemple, sur... Aux autorités, euh, des... Des pays, aux
0: autorités des pays, avec les initiatives diplomatiques algériennes.
2: Ça c'est l'évidence, ça, ça, ça c'est évident, donc euh, ils ont, et bien sûr, les, les, les premiers responsables ont salué la prise de position algérienne, euh, ils, comptent, ils, comptent, ils comptent encore sur l'Algérie pour les soutenir et elle les soutient. Parce que les intérêts, les intérêts de ces pays euh, sont similaires, ils, sont, euh, ils recoupent le, les intérêts de l'Algérie, c'est des pays voisins, D'abord, on a des frontières euh, communes, mais en même temps, euh, on a des intérêts communs, s'agissant de l'immigration clandestine, le panthétisme, la contrebande et les ingérences extérieures, parce que le, le, les Européens ils vont, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont essayer par tous les moyens de déstabiliser l'Afrique et de, 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 de ne pas la laisser euh, euh, tranquille. Euh, cela est sûr parce que le seul moyen de revenir, de récupérer, de retrouver leurs privilèges dans la guerre, ils ne vont pas se taire comme ça du jour au lendemain.
0: Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a justement, dans le sens de ce que vous venez de dire, une déclaration du chef de renseignement extérieur russe qui a dénoncé justement des opérations clandestines occidentales dans certains pays du Sahel, je crois, si ma mémoire est bonne, le Mali et le Burkina Faso, pour les mener des opérations clandestines dans le but de les déstabiliser.
2: Bien sûr, moi, moi je l'ai senti à partir de mes, 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 mes diverses lectures et mes déductions, je sais très bien que même ces services secrets, ils peuvent pactiser avec l'Al-Qaida ou avec les, 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 le reste de, 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 des, des groupes terroristes en Afrique. Ils peuvent les utiliser, ils peuvent pactiser, collaborer ensemble pour déstabiliser non seulement ces pays, mais aussi déstabiliser l'Algérie.
0: D'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Ahmed Darwajria, je vous remercie. Pour toutes ces informations, j'espère que nous avons réussi à éclairer cette question du double standard et de toutes ces conséquences dans le traitement médiatique des différents problèmes dans le monde. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien traité d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le professeur Ahmed Rouadjia, enseignant, chercheur en histoire et sociologie politique à l'université Mohamed Boudiaf de Msila en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Rouadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt. Pour une autre émission d'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.